Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un gagnant avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ces enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Saint. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu. Ok, ce matin... Euh Bon, j'ai commencé déjà à dire merci à Dieu pour ce témoignage, mais je, me, je tenais vraiment à partager avec vous. Et il s'agit juste de le cousin à mon père, au début de la, du mois plutôt de mai, il a été pris captif par des bandits. Et il était porté disparu pendant deux semaines. Et lorsqu'on m'a dit, on m'a, il m'a appelé le, le dimanche, le dimanche du 14 mai. Maman m'a appelé, m'a dit que non, ton oncle est porté disparu, on ne le retrouve plus. Et j'étais vraiment, je, très, promenait vraiment un regard très inquiet. Et j'étais à la Kodesh. Et aussitôt, j'ai dit, oh, puisqu'il est porté disparu, qu'est-ce que je dois faire? J'ai cherché maintenant quelqu'un euh, qui devait enfin m'apporter la solution. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à cet instant-là? J'ai dit, non, je vais aller voir le pasteur. Et lorsque je suis arrivé vers lui, j'ai expliqué, j'ai dit, pasteur, il y a mon oncle qui était porté disparu, il a été pris captif par des bandits, ça fait deux semaines qu'il ne se qu'on ne le retrouve pas. Il m'a regardé, il a souri. Après, moi aussi, je me suis dit, ah, comme l'homme de Dieu a souri, moi, qu'est-ce que je dois faire? Et après, il m'a dit, ok, vas-y, mais prie pour le sang de Jésus-Christ. Et puisque j'étais en examen, c'était le dimanche, le lundi, le dimanche soir, dès que je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas pensé encore, pensé à prier pour le sang de Jésus. J'ai juste remercié Dieu pour la journée que j'ai eue et tout. Et le lundi, je me suis concentré sur les examens et autres. Et le mardi, lorsque je suis allé à l'école, après les examens, je, le, sous le retour de la maison, je suis descendu au bas stop. Et c'est une chose qui n'arrive pas souvent en, en, en moi. Mais je sentais un étouffement. Je n'arrivais pas à respirer. Depuis le bas stop, je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je, dis, mais je me suis mis, c'est là, la voix du pasteur a résonné dans ma tête. Il a dit, prie pour le sang de Jésus. Et je commençais à prier depuis le bas stop jusqu'à la maison. Prier, prier, prier seulement. Je priais qu'en langue. Je priais qu'en langue, priais qu'en langue. Et je suis arrivé, c'était même l'heure du culte. J'ai dit, ah non. J'étais juste en train de prier. J'ai prié pendant deux heures de temps seulement à la maison. Je ne priais qu'en langue, je priais qu'en langue. Et après, euh, le mercredi, chez, lorsque nous étions chez le frère Richie, c'est là où que les parents m'appellent. Ils me disent que euh, ton, euh, ton oncle a été retrouvé. J'ai dit, ah, il a été retrouvé comment? Il a dit que non, il a été retrouvé mardi. On ne sait pas par quel moyen, mais là où il était captif, euh, il s'est... Oh, c'est comme si... Oh, les bandits, alors qu'il était lui aussi de l'autre côté là-bas, il était en train de prier. Et les bandits en avaient maintenant marre. On dit, ah, celui-là, non. Ils l'ont laissé jeter d'abord au bord du lac. Et du bord du lac, et une femme l'a vu, l'a juste regardé ce moment. Il s'est efforcé, efforcé jusqu'à sortir, jusqu'à sur la grande voie. Donc, on ne sait même pas par quel moyen il est sorti et autres. Mais, vraiment, je, même moi-même, je dis, Seigneur, merci. Et je voulais dire, je voulais tout simplement dire merci ce matin au pasteur Sam. Parce que si à cet instant, il n'avait pas dit, je, parce que je crois fermement à la prophétie, je crois fermement à l'évangile de Christ. Mais 
À cet instant-là, quand il a dit, prie pour le sang de Jésus, et que moi, je n'avais pas pris en compte. Lorsque je me suis rappelé, j'ai dit, Seigneur, non, je dois prier pour le sang de Jésus. Et je crois que le sang de Jésus et le conseil du pasteur Sam a vraiment fait quelque chose encore pendant ce temps-là. Donc, je voulais tout simplement dire, Seigneur, pasteur, merci vraiment. Merci. Merci d'être là pour nous. Merci. Alléluia. Qui croit que le sang de Jésus est capable de sauver de toute forme de danger? Alors, ce matin, il faut se bon prier pour le sang de l'agneau, même quand tu n'as pas l'argent. Alléluia. Nous allons recevoir nos derniers témoignages et nous allons appeler le frère Charles qui a un témoignage ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Charles? Applaudissons pour lui, encourageons-le. Bonjour, Pape de Dieu. Euh, je bénis l'éternel parce que c'est mon tout premier témoignage que je fais. Euh, je suis venu à l'église et les gens m'ont parlé de l'importance de parler en langue. Bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Je me suis dit que ah, parler en langue, c'est comme quand on tombe à l'église. Donc, euh, ce n'est pas vraiment important pour moi. Et je crois qu'il y a deux semaines, le pasteur m'a parlé de l'importance d'avoir le Saint-Esprit à à chaque moment de sa vie, et parlant en langue. Donc, euh, je me suis dit qu'il ah, faut absolument que je parle en langue. Et il avait dit qu'un jeudi, il devait essayer d'aider les gens par imposition des mains. Mais malheureusement, le jeudi, j'étais pas là. <rire> Donc, je me suis dit que, ah, bon, ça va forcément venir à force de prier. Maintenant, à la convention, mardi, après avoir chanté à la chorale, on a, on a commencé à prier. Donc, j'ai commencé à prier, prier, prier. Après, c'est pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à parler vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Après, j'ai commencé à parler en langue. Et ce que j'ai ressenti après, c'est comme quelque chose est rentré en moi et j'ai seulement été rempli de joie. C'est que c'est que je regardais même frère Eric à côté de moi, je faisais que sourire, mais dit que qu'est-ce qui se passe. <rire> Donc je, je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Merci. Alléluia. Levez, on va prier. Fermez les yeux. Prie ce matin. Juste petite prière concernant la parole de Dieu, que Dieu va te bénir par sa parole. Seigneur, merci une fois encore. Nous te demandons le pardon et pitié de nous ce matin. Et bénis-nous, Seigneur. Seigneur, regarde au-delà de nos faiblesses et nous donner une parole qui va nous fortifier. Regarde au-delà de nos, de nos, de nos, de nos, de nos situations. Et Seigneur, délivre-nous du mal, pas ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que cette parole vienne avec puissance pour délivrer, pour bénir, pour sauver, pour, Seigneur, enrichir nos vies. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia, asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Oh, L'église est vide. Vraiment, c'est à cause de la convention, mais quoi? Quoi? Le match. Quel match? 
Ah bon? Ah, et le match a fait quoi? On a veillé. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les filles aussi ont regardé les matchs. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a un match. Forgive. Alléluia. Amen. Et comme chrétien, on ne doit pas être, euh, comment on dit, même si on regarde le match, Dieu est plus important. Yeah. J'ai appris depuis que euh, une activité ne doit pas t'empêcher à servir Dieu. Surtout à venir à l'église. Soit une fête, une sortie, un voyage, euh, quoi encore, un, un décès, un anniversaire, un examen, ne m'empêche pas de venir à l'église. Et vous devez aussi apprendre ça. Parce que votre vie ancienne, lorsqu'il y a une activité, le lendemain, on se repose. Mais non, c'est pas, c'est pas ça. Après une activité, le lendemain, comment continuer à travailler? Vous comprenez? Yeah. Sinon, tu vas faire la même chose lorsque tu as un boulot. Si tu as une fête et puis le lendemain, tu ne vas pas aller, on va te renvoyer. Donc, il faut apprendre ça maintenant. Et il faut mettre les choses, il faut, il faut, il faut avoir la priori, les priorités. Hein? dit cherche premièrement. Donc, toujours Dieu au premier rang, en première position. Quel que soit ce que tu fais, il est toujours en première position. Donc, lorsque tu es en train de fêter, tu sais que ah, le lendemain, il y a une priorité. Donc, de fait, je fête de telle manière que le lendemain, je puisse venir à l'église. Ou bien? Yeah. Parce que les gens fêtent et puis oublient qu'il y a Dieu existe. <rire> hein? Parce que c'est pourquoi parfois, ils, ils fêtent et puis ils boivent de l'alcool, ils font des trucs et puis le lendemain, ils ne viennent pas à l'église. Hein? C'est le temps d'arrêter ça. Dis à ton voisin, c'est le temps d'arrêter. <rire> Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Ce matin, on a la Sainte Sainte dont je vais prêcher juste quelques minutes. Et puis nous allons... Ce matin, le, le titre du message, c'est la stérilité spirituelle. Stérilité spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? La, la stérilité spirituelle. Stérilité spirituelle. Yeah, stérilité. Dieu va te délivrer de la stérilité spirituelle. Et il va te délivrer, délivrer de la stérilité naturelle. Spirituelle et puis naturelle. Yeah. Ce que le diable a bloqué, euh, comment on dit? Euh, le, le, leurs organes reproductifs pour avoir des enfants biologiques. Ce matin, c'est débloqué. Au nom de Jésus. Yeah. Tu ne sais pas, mais il y en a. Yeah. Tu ne sais pas, mais dans l'esprit, le, le diable est en train de faire quelque chose. <rire> mais alors que tu deviens productif spirituellement, le Seigneur va débloquer. Tu vas avoir des enfants. 
si c'est un projet pour toi. Parce qu'il y a certains qui décident de ne pas avoir des enfants. C'est bon, bien c'est bon. Il y, a, il y a certains qui ne veulent pas des enfants. Alléluia. Mais en Afrique, <rire> en Afrique, si tu n'as pas un enfant, c'est une grande honte. C'est un grand problème. Alléluia. Et en Afrique, pour avoir un enfant, c'est, c'est quelque chose de, de cher et très important. Alléluia. Yeah, et, et les gens passent par beaucoup de situations. Les gens font beaucoup de... Parfois, les gens sont infidèles. Vont, lorsqu'ils sont dans le mariage, quittent le mariage pour avoir des enfants avec d'autres personnes. Alléluia. Yeah. Yeah. Et donc, c'est, c'est très, très important d'avoir un enfant en Afrique. Comme Africain, comme toi et moi. Yeah. Je me rappelle lorsqu'on était, on était mariés, on a fait un an, deux ans, ma femme était inquiète. Je n'étais pas inquiète, mais elle a fait que je, je suis devenu inquiet. <rire> La manière dont. <rire> Alléluia. Yeah. Donc, pour avoir un enfant, c'est très, très important pour l'Africain. Et pour Dieu, spirituellement aussi, c'est important. Pour Dieu. Yeah. Lorsque tu n'as pas des enfants spirituels. Hein? 1 Corinthiens 4. On va lire 1 Corinthiens. Et si je pense de la de la de la euh, euh, comment dit? de la stérilité spirituelle, je suis en train de parler des âmes. Alléluia. Yeah. Donc 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens, je ne vais pas prêcher beaucoup, donc euh, il faut être attentif. Ok. En effet, même si vous avez 10 000 mètres dans la foi, en Christ, vous n'avez cependant pas qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Wow, j'aime, j'aime cette, cette version. La Bible du semeur. Hein, le semeur, c'est ça, non? Yeah. Ici, même si, euh, en effet, même si vous n'avez pas dix mille mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi, à la foi, en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et Paul dit que c'est lui qui a fait que les, les, les chrétiens de Corinthe sont devenus, euh, sont nés de nouveau. Alléluia. Et donc, si tu fais naître quelqu'un à la foi en Jésus-Christ, en annonçant la bonne nouvelle, la parole de Dieu, tu es le père de cette personne. Tu as engendré, tu as mis au monde cette personne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans la naissance spirituelle, ou bien la, la, être né de nouveau. Si, si tu annonces la nouvelle à quelqu'un, la personne est née de nouveau. C'est toi qui as engendré cette personne. C'est toi qui as mis au monde cette personne. Alléluia. Et c'est la naissance spirituelle. Ce n'est pas la naissance physique. Parce que Nicodème a demandé à Jésus dans Jean 3, comment est-ce que je veux naître? Est-ce que je dois entrer dans le sein de ma mère et puis renaître? Jésus a dit non. La naissance, c'est la naissance de l'esprit. Alléluia. Amen. 
Es of Zella. Ya. Ah. Elle va faire donner un poème. Tu es, tu es prêt? Ok. À la fin, va, on a un, un poète, 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 poète. Une poète. Un poète. C'est ça, non? On dit un poète. Non, la personne qui, qui fait... Et une... Un poète et puis une... C'est la même chose. Un poète, une... Hey, les enfants, c'est vous qui avez créé femme, femme, mal et femme. Poète, poétesse. Hey, c'est poétesse. Hey. Hey. Vous ne savez pas. Poétesse, il faut chercher. C'est poétesse. Ah Vous avez fait la littérature, même si je ne savais pas. Alléluia. Donc, à la fin, elle va, elle va nous donner un poème. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, je suis en train de parler de la naissance spirituelle. Alléluia. Amen. Dans Genèse 1, verset 24-25. Genèse 1. Le premier chapitre de la Bible. Genèse 1, verset 24 et 25. Okay? Et Dieu dit que la terre produise des êtres humains selon leur sorte. Des bestiaux, des reptiles, des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Là, c'est selon leur espèce. Il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur espèce. Et Dieu vit que c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Yeah, ici, nous voyons que Dieu dit que les animaux portent ou bien mettent au monde, ou bien fait quoi, pourquoi, engendrent selon leur espèce. Alléluia. Selon leur espèce, selon leur sorte. Alléluia. Cela veut dire que si tu es, si tu es homme, tu mets au monde un homme. Si tu es serpent, tu mets au monde un serpent. Si tu es insecte, tu vas pas mettre au monde un chien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Si tu as uh, un manguier, on va pas voir des, des orangers sur le manguier. Est-ce qu'il y en a quelque chose comme ça? Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, nous voyons aussi que le Seigneur nous montre, si tu veux être euh, euh, un père spirituel, tu veux mettre au monde euh, euh, des hommes spirituels, tu veux euh, faire naître des gens dans l'esprit, tu dois faire ça par ton espèce. Yeah. Ton espèce. Donc ici, on a beaucoup de personnes ici. Différentes. On a femmes. Les femmes arrivent à parler plus facile aux autres femmes. C'est ça, non? Moi, lorsque je grandissais, ce n'était pas facile de parler aux femmes, aux filles. J'avais la difficulté à, à parler aux filles. 
Hein? Parce que j'étais timide. J'étais timide. Alléluia. Yeah. Et puis les garçons aussi, c'est la même chose. C'est plus facile. Pas, pas, pas que on, on, tu ne peux pas parler à une femme comme si tu es homme. Parce que la femme comprend la femme. Elles ont les mêmes problèmes. Vous comprenez, non? Donc c'est facile de dire que, ah, mais toi tu es homme. Oh, je suis femme, donc je parle comme une femme à toi, ou bien. Un homme aussi, c'est la même chose, ou bien. On est garçon, on connaît nos problèmes et tout ça là. Alléluia. Donc, si tu veux annoncer la bonne nouvelle à un garçon, un garçon est mieux placé de pouvoir parler à un garçon. Vous comprenez? Il y a une femme peut parler, mais un garçon est mieux placé. Alléluia. Tu prends un jeune qui parle à un vieux. Il y avait un, un, un frère qui parlait à son père, à, à son père concernant à, à, à la bonne nouvelle, la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Le père l'a regardé, a dit, toi, toi là, tu es mon fils. Je t'ai vu net. Comment est-ce que tu peux me parler? Qu'est-ce qu que tu connais? Est-ce que vous voyez? Donc, tu vois que le, le gars, le garçon, ne, 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 ne parlait pas à son espèce. À son genre. Alléluia. Il devait normalement aller à un jeune comme lui et puis parler. Et puis, il a dit, il a dit quelque chose. Il a dit que non. Il y a les, les, il y a les, les amis de son père qui étaient dans, dans des sectes. On dit secte, non? Ah, sont venus parler à son père. Et son père ah, les a écoutés et puis aller avec eux. Yeah. Mais lui, comme un petit garçon, il a parlé à son père. Mais parce qu'il n'est pas de son, son âge et le père n'a pas accepté. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, pour, pour, pour euh, euh, porter de fruits et pour ne pas être euh, stérile spirituellement, nous devons, euh, euh, comment on dit, euh, focaliser ou bien nous devons euh, cibler les gens qui sont de nos, nos espèces. Alléluia. Yeah. Donc, porter des fruits selon tes espèces. Bien, selon ton espèce. Selon ton genre. Selon ta sorte. Qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu es Congolais. C'est mieux de parler aux Congolais. Et ils vont te comprendre, on vient toujours, on vient tous de la, du Congo. Ça ne t'empêche pas de parler aux Gabonais parce que peut-être qu'un jeune Gabonais comme toi, ton espèce. Alléluia. Un étudiant comme toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et vous allez réaliser que dans cette église, c'est ce qui s'est passé. On, a, on, se, on, on, on voit beaucoup de jeunes. Parce qu'on a mis au monde les espèces, on a les, les gens de nos, de nos espèces. Ou bien? Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. La manière dont vous me regardez là. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, si tu es jeune, étudiant, hein, tu peux facilement parler hein, de, de, du salut à, à, à un jeune. Si tu es étudiant à Aceps, tu comprends, non? C'est plus facile pour toi que moi de venir à Aceps parler aux jeunes. Parce que tu connais les gens de ce, vous êtes de même espèce, vous avez les mêmes, vous partagez les mêmes difficultés. Alléluia. Amen. Et dans ce matin, le Seigneur nous montre comment est-ce que nous pouvons porter de fruits, comment est-ce que nous allons sortir de, le, de la stérilité spirituelle ce matin. Alléluia. La première des choses, c'est de porter des fruits ou bien d'être de, 
à, 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 comment on dit, de faire quoi? La première des choses, c'est d'aller de, vers notre espèce. Alléluia. D'aller parler à, à, je sais pas comment, le français même est parti, forgive. <rire> Alléluia. Mais est-ce que vous comprenez, non? Il y a ton espèce. Qui est ton espèce? Qui est ton espèce? Qui est de même genre que toi? Hein? Qui est de même genre que toi? Qui est comme toi? Qui se ressemble à toi? Alléluia. Amen. Amen. C'est plus facile. C'est plus facile que d'aller voir euh, euh, un docteur quelque part. Il va pas t'écouter. Il va pas t'écouter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et, et dans, dans l'église, dans les églises maintenant, on a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à gagner des armes. Alléluia. Yeah. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église parce qu'on a besoin de quelque chose. Donne-moi, 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 prie pour, pour que le Seigneur te donne quelque chose. Mais on n'a pas pensé à, à gagner des armes. Et beaucoup d'églises ont leur euh, priorité. Alléluia. Dans cette église, la priorité, c'est de gagner les armes. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est de gagner des armes et de bâtir des églises. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et donc, ici, on va t'enseigner tout ce que nous faisons ici. Alléluia. Si c'est la chorale, si c'est la prédication, si c'est quoi encore? Donner une offrande, si c'est payer la dîme, si c'est rapper, si c'est chanter, si c'est quoi encore? Si c'est faire des poèmes. Alléluia. Le but, c'est de gagner des armes et établir des armes. Si tu ne sais pas, je t'annonce ce matin. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour avoir des miracles. Et si on prie beaucoup pour des miracles. Alléluia. Amen. Et comme j'ai partagé Jean, Matthieu 6, 33. Alors que nous sommes en train de faire ces choses. Alors que nous sommes en train de gagner des armes. Alors que nous sommes en train de bâtir et d'établir des armes, ces choses viennent avec nous. On reçoit ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, ce matin, je vais vous donner les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont stériles, spirituellement. Alléluia. Pourquoi beaucoup sont stériles? On dit beaucoup, ou bien beaucoup sont. Beaucoup sont bien beaucoup. Alléluia. Pourquoi beaucoup sont stériles spirituellement dans l'église? Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous, on ne porte pas de fruits. On ne porte pas de fruits. Et il y a des raisons. La première raison, c'est quoi? La première raison, c'est parce que c'est parce que ces personnes-là ne sont pas vraiment nées de nouveau. Ils ne sont pas des chrétiens réels. Réels, ce n'est pas réel. Ta chrétienté, ce n'est pas réel. On fait semblant. Beaucoup font semblant d'être chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Parce qu'une femme qui n'est pas réelle, l'évêque nous a partagé la fois, la fois passée, une jeune fille 
qui avait tout. Elle était belle, tout, 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 tout. Alléluia. Et puis, à un moment donné de sa vie, 18 ans, 20 ans, elle n'a jamais eu de règles. Vous connaissez les règles, non? Les garçons, vous connaissez. Alléluia. À un âge donné, 20 ans, elle n'a jamais, et tout le monde était inquiet. On a mené à l'hôpital, on a examiné, on a regardé intérieurement. Elle était un garçon. Alléluia. Yeah. Ses organes reproductifs internes étaient mal. Ce n'est pas, pas une fille, c'était un homme. Donc si tu la rencontres et tu la maries, tu, tu vas vivre avec un homme. Alléluia. Cette fille apparemment était un homme. Elle n'était pas une et c'est ce que nous avons dans l'église. Beaucoup dans nous, on n'est on pas vraiment des chrétiens. Parce que le vrai chrétien porte des fruits. Yeah. Le vrai chrétien va mis au monde un autre chrétien. Alléluia. Yeah. Dans la question que tu te poses, que où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Où sont les personnes qui sont à l'église que tu as fait naître? En Jésus-Christ, en annonçant la bonne nouvelle. À qui as-tu annoncé la bonne nouvelle? Et cette personne est maintenant à l'église, assis à côté de toi. Écoutez la parole de Dieu comme toi. Si tu n'as personne, ça veut dire peut-être, peut-être que tu n'es pas un vrai chrétien. Comme la fille, tu es, tu es une belle fille, des cheveux, des toits, des seins, des coups, tout, 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 avec la, la structure. Femelle, tout, 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 Amine, tout. Tout, tout. Même peut-être que les, or, les organes externes même, extérieurs même sont féminins. Féminin. Féminin ou bien féminin? Féminin. Il y a extérieurs sont féminins. Parce qu'elle avait, elle avait des seins, elle avait tout. Et mais intérieurement, donc, tu viens à l'église, tu viens à l'église tout le temps. Mais est-ce que tu es un vrai chrétien? Il y a un problème. Un problème. Un problème. Est-ce que quelqu'un est assis ici, que tu veux pointer du doigt, et que cette personne, c'est moi, j'ai parlé du salut à lui, et puis il a donné sa vie à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour toi? S'il n'y a personne, il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas vrai. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez la parole de Dieu? Ya. Yeah. Yeah. Matthieu 7, 20. Oh, mon temps est fini. Ok. <rire> Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Alléluia. Aujourd'hui, je dis, le lit, la Bible, la Bible, le semeur. Ok. Matthieu 7, verset 20. Ainsi donc, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. On reconnaît tout le monde par leur fruit. 
Yeah? Ce que tu portes, les fruits là, c'est pas les fruits. C'est pas les fruits sur le manguier qu'on va savoir que ce sont des mangues. On voit les mangues, on sait que c'est un manguier. Ou bien? Yeah? On voit les mangues, on sait que c'est un manguier. On voit les oranges, on sait que c'est orangé. Alléluia. Yeah? Yeah. Pas le fruit, pas le fruit. Pas le fruit. Tu veux reconnaître quelqu'un, il faut chercher à voir ses fruits. Vous les filles, vous les savez, le gars là, est-ce qu'il est bon? Il faut juste chercher ses fruits. Ou bien même le garçon, il faut chercher la fille là. Est-ce qu'il c'est une bonne fille? Chercher à connaître ses fruits. Quels sont les fruits que tu vas reconnaître que à cette personne là, c'est vraiment un manguier? Ou bien? Yeah. <rire> est-ce que vous êtes là? Oh, c'est comme vous ne comprenez pas la parole. <rire> Venir à l'église n'est pas une preuve que tu es un chrétien réel. Danser ne veut pas dire que tu es chrétien. Chanter. C'est bon, c'est pas mauvais. On veut tout le monde. Je veux que tout le monde s'implique à faire quelque chose, une activité. Mais cette activité, c'est pas une preuve. C'est pas une justification. Une justification. Ça ne justifie pas ta chrétienté. Ça ne justifie pas ton salut. Parce que beaucoup, on est là, mais on n'est pas vraiment chrétien. Dans ce matin, examinons-nous. Est-ce que je suis réel? Wow! Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Deuxième raison pour laquelle beaucoup sont spirituellement stérile. C'est parce que ils ne sont pas en bonne santé. Ils sont malades spirituellement. Pas une maladie physique. Physique, physique c'est lorsqu'on a, on a un problème, euh, euh, dans, on n'a on on pas d'enfant. Okay? Physiquement, on n'a pas d'enfant. Peut-être qu'il y a une maladie. Hein? Alléluia. Yeah. Tu vas avoir un homme, un jeune homme, Une femme se marie et puis quelques années, il n'y a pas d'enfant. Peut-être que l'homme, les, les spermatoïdes ne sont pas beaucoup. Les spermatoïdes sont malades. Yeah. 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 On dit qu'on a besoin de 40 millions de spermatoïdes, au moins, pour pouvoir enceinter. 40 bien millions. 40 millions. Mille ou bien millions? Mille. Non, c'est mille ou bien millions? Yeah. 40 000 de spermatozoïdes. Et c'est un seul qui va féconder. Moins de 40 000, tu risques de ne pas enceinter. C'est juste de l'eau. Même les 40 000 doivent être en bonne santé. Ils doivent avoir des vitamines, des certaines, pour, pour solidifier leur queue. Parce que ça affecte leur queue qui vont nager pour aller. Donc, s'ils sont faibles, ils ne peuvent pas nager. C'est leur queue. C'est la queue qui vont nager pour aller. Pour aller rencontrer. Ou bien c'est la fille qui a des ovaires qui ne sont pas, qui ne produisent pas d'ovaires. Qui ne produisent pas des ovules. Yeah? Malade, une maladie. Ou bien c'est, c'est, c'est le, le quoi là qui est détruit. 
passe par l'avortement. Il y a des maladies. Ou bien le, le tube, le tube, euh, comment on l'appelle? Tube, tube, fila, fila. Vous ne connaissez pas? Oh, c'est la biologie de sixième, cinquième, bien. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris, sixième, cinquième. Cette Céphane n'est pas là pour dire si je dis quelque chose de bon. <rire> yeah! Peut-être que le tube là est bloqué. Parce que c'est bloqué, tu ne veux pas. Les, les, les ovules ne peuvent pas sortir. Non, c'est la réalité. Ça, c'est pas un secret ou bien. Yeah! Les tubes sont bloqués. Parce que lorsque l'ovaire euh, produit l'ovule, l'ovule doit voyager, passer par le tube, filage, Philantome. Le trompe de. Ah, les trompes de phallus, ça c'est en, en français, en anglais c'est tube. Ça doit passer par le trompe pour venir, pour rencontrer le sperme. Yeah. Donc si c'est bloqué, l'enfant ne peut pas sortir. Alléluia. So, dans l'esprit, c'est la même chose. Dans l'esprit, lorsque tu es stérile spirituellement, ça veut dire qu'il y a une maladie. Il y a une maladie. Ça la paresse. Il y a. Et la maladie principale, c'est le péché. Alléluia. La maladie principale, c'est le péché. Et nous devons tous surmonter ça. Alléluia. Parce que lorsque tu vis dans une maison, bien dans un hostel, et on te voit toujours sortir avec les gens, Comment est-ce que tu peux parler aux mêmes personnes de donner leur vie à Dieu? Ou bien, yeah, on te voit quereller dans l'école, on te connaît. Tu es l'espère quereux, quereux, quereux. Tu peux même aller parler aux autres personnes. Oh, donne ta vie à Dieu. Dieu t'aime. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu... Hein? C'est la maladie. Maladie principale, c'est le péché. Et beaucoup d'entre nous, on, ne, on arrive pas à porter de fruits spirituels. On n'arrive pas à gagner des âmes. On n'arrive pas à parler du salut, à annoncer la bonne nouvelle. À cause du péché. Le péché nous empêche. Donc ce matin, examine-toi. Soit, soit tu n'es pas réel, soit maladie, tu n'es pas en bonne santé. Waouh. Waouh. Et le Seigneur veut te délivrer ce matin. Le Seigneur veut te délivrer. Sa parole vient, vous voyez, la parole de Dieu vient, ne pas pour condamner, mais pour éclairer, pour donner de lumière, pour comprendre ta situation, pour que tu puisses sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Amen. Yeah, donc ce matin, si tu n'es pas réel, je te prie que tu donnes, tu, tu décides de donner ta vie réellement à Dieu. Alléluia. Yeah. Yeah. Si tu vis dans certains péchés, de sortir de ça. Alléluia. De venir pour, pour recevoir de conseils, de venir pour recevoir de, de l'aide, pour que tu puisses sortir de ça, pour que tu sois productif. Alléluia. Dans l'esprit, il y a la honte. Les anges te regardent et puis ils ont même, les anges, les anges même ont honte de toi. Comme en Afrique. On te regarde d'une manière si tu n'as pas d'enfant. Ou bien, 
on te regarde d'une manière. Alléluia. Dans l'esprit, c'est la même chose. Depuis que tu es allé, tu as, tu as fait, c'est pourquoi on passe par l'école de manière de nouveau, pour comprendre ton salut, pourquoi tu es né de nouveau, de quoi tu es délivré. On t'enseigne les grands, les sept grands principes pour connaître ta vie, ami spirituelle, ton, 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 ta, ta, ta nature comme chrétien, pour t'aider à porter de fruits. Donc déjà trois mois, quatre mois, six mois, tu as déjà passé six mois, quatre mois, six mois ici, et tu n'as pas de fruits, il y a un problème. Parce que le maïs, combien de mois le maïs porte de fruits? Le maïs, vous ne savez pas. Peut-être un mois, deux mois, bien trois mois. Alléluia. Yeah. Et ça porte de fruits. Le manguier, c'est combien d'années? Beaucoup d'années. Yeah. Yeah. Mais le chrétien, juste trois mois, six mois, déjà, tu peux porter de fruits. Tu es censé porter de fruits. Donc, si tu as déjà passé un an, deux ans, trois ans, on ne voit pas de fruits. Il y a un problème. Il y a un problème. Minimum trois mois. Minimum trois mois. Minimum trois mois. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Il y a beaucoup de raisons que j'aimerais, en fait, parce que sont très, très importants. J'aimerais partager. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste les mentionner. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Je vais juste les mentionner. OK. Troisième raison que tu as surmonté. OK, on va lire Marc chapitre 4, verset 19. Marc chapitre 4, très vite. Marc chapitre 4, verset 19. C'est la, c'est la, les, les versets nous aident à comprendre. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 10. Mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, la très trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Donc ici, nous voyons une raison pour laquelle on ne porte pas de fruits. Ok. Parce que nous sommes étouffés par les soucis de ce monde. Alléluia. Les soucis de ce monde. Tous vos soucis, l'école, la maison, les boulots, les finances, les enfants. Et vous voyez, ces, ces soucis de ce monde, la plupart des sont des bénédictions parce que parfois, lorsque, parce que parfois, tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas à servir. À cause de ça, tu ne viens pas à l'école, à l'église. Et parfois, Dieu te donne de l'argent. Et tu ne viens pas parce que tu, es, tu, tu penses que tu as trouvé ta solution. C'est fini, c'est fini pour Dieu. Alléluia. Et lorsque tu vas à Kodesh, par exemple, la grande église anglophone, il y a des gens qui n'ont pas d'enfant. Ils prient pour avoir de l'enfant. Et puis après, ils disent, oh, mon enfant, je dois prendre ça de mon enfant le dimanche matin. Oh, je, je dois faire ça. Donc, je ne peux pas venir à l'église. Donc, vous voyez que ces soucis, parfois, sont des bénédictions que Dieu nous donne. Mais à cause de à cause de cette bénédiction, on dit qu'on ne peut pas servir Dieu. Parfois, Dieu te donne un boulot. Oh non, je suis fatigué. J'étais allé au boulot le samedi. Je, je suis fatigué. Donc, dimanche, je ne peux pas venir. Ou bien, c'est travail toute la semaine. Donc, je ne peux pas venir. Ça devient une bénédiction. devient maintenant une malédiction. Alléluia. Donc, les soucis, tu n'arrives pas à surmonter ces soucis. Donc, ces soucis étouffent la parole de Dieu. Étouffent 
des organes reproductifs. Et tu n'arrives pas à porter de fruits. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Et puis la quatrième raison, parce que tu t'es laissé à, 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 comment dire, les démons de distraction. Les démons et les distractions. Donc, ces, ces, ces démons nous empêchent de servir Dieu. Quelles sont ces distractions, par exemple? Les querelles. Les choses qui ne sont pas importantes. Hein? Hein? Est-ce que vous êtes là? Les critiques. Elle puis Marie a prêché sur ça. Les querelles. Les choses qui ne sont pas nécessaires. Hein? Les discussions inutiles. Hein? Servir Dieu, c'est une bataille. Nous sommes en train de se battre pour les âmes. Si tu es impliqué, tu n'auras pas le temps à parler. Même à critiquer. Tu vas même comprendre. Les gens critiquent la chorale. Ce sont des distractions. Tu ne chantes pas, mais tu critiques la chorale. Tu ne, tu ne prêches pas, mais tu critiques la prédication. Yeah. Tu n'as pas d'église, mais tu, tu, tu parles contre Lighthouse. Tu connais tout ce qui concerne Lighthouse. Hein? Apparemment, tu, apparemment c'est comme tu connais. Lorsque tu es impliqué pour bâtir l'église, pour gagner les, aller en évangélisation, pour gagner les âmes, tu vas comprendre que c'est pas aussi facile de le faire. Et tu vas te taire. Et tu vas maintenant commencer à apprécier ce que les pasteurs et les autres les chrétiens, les autres chrétiens font pour Dieu. C'est parce que tu es assis, tu ne fais rien. C'est pourquoi tu arrives à critiquer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. C'est ceux qui ne font rien qui critiquent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Aussi, c'est pour de ceux qui ne portent pas de fruits sont inactifs. Yeah. Ils sont juste, comme je dis, ils sont là, ils ne font rien. Yeah. Tu, ne, tu, ne, tu, tu ne fais rien. Yeah. Par exemple, tu vois, tu vois, il y a la, la, on dit que parfois les, les, il y a les couples qui se plaignent. Oh, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'enfants, mais ils ne sont pas actifs. Yeah. Ils sont mariés, mais ils ont une, une fois en passant le rapport sexuel. Pas que l'enfant va venir. L'enfant ne va pas venir. Yeah. Ils ont, non, ils ont découvert, les, 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 ils ont fait des analyses, ils ont découvert que l'une des raisons pour lesquelles les couples n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne sont pas actifs. Yeah. Il n'y a pas d'activité. <rire> Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Lorsque tu te maries, il ne faut pas venir dire que tu es inactif et tu dis que je n'ai pas d'enfant. <rire> Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il y a la même chose, lorsque tu es à l'église, tu es inactif, tu ne vas pas porter de fruit. Yeah. Activité. Hein? Activité. La semaine passée, on a commencé à faire des évangélisations. Dans le mois, on va faire deux fois l'évangélisation. Une pour les leaders et une pour toute l'église. On doit être actif pour porter de fruit. Alléluia. Et tu dois être impliqué. Lorsque tu refuses, tu ne vas pas porter de feu. Et tu seras une honte pour l'église. Une honte spirituelle. <rire> Alléluia. Tu dois être impliqué. Tu dois aller avec nous. Tu dois vouloir aller avec nous pour parler à quelqu'un. Au moins pour dire que toi aussi, tu as un enfant spirituel. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Wow. Je vais aller un peu plus vite. <rire> une autre raison, parce que nous ne sommes pas matures. Amen. Il n'y a pas, on n'est pas mature. En fait, une jeune fille de 5 ans ne peut pas avoir d'enfant. Ou bien, 
Ou bien? Oh, yeah. <rire> yeah. Immature. Immaturité. Est-ce qu'il y a immaturité? Il y a immaturité. Lorsqu'on n'est pas mature, on ne peut pas porter, dans, porter de fruits. Alléluia. Et tu vas voir que ceux qui ne sont pas matures ne sont pas stables. Yeah. Yeah. Si tu es ici, et je vais le répéter encore encore, parce que je sais que c'est un démon. C'est un démon qui est là et les gens ne savent pas. Vous connaissez ce démon? Yeah. La voix de ce démon, c'est que je suis en train de voir. Je suis en train d'observer. Donc j'attends un peu. Ce langage, c'est le langage des démons. C'est le langage du diable. Et je dis ça toujours, c'est un démon. Yeah. Ce démon a chaud ce matin. Yeah. Ce démon a chaud. Le démon là ne va pas parler par ta bouche à partir de ce matin. Qui dit que oh, j'attends un peu. J'observe. C'est le démon. C'est le diable, c'est le diable même. Yeah, c'est le diable même. Je suis en train d'observer. Ok, je suis en visite. Il y a un an, tu es toujours en visite. Il y a six mois, tu es toujours en visite. Tu observes encore. Tu es aveugle. C'est tu es aveugle. Tu ne vois pas bien. <rire> tu ne vois pas bien. <rire> je ne parle pas à toi, mais je parle à ce démon. Je passe à ce démon, j'attends un peu, j'observe, je regarde un peu. Ok, aujourd'hui, ok, on m'a invité, la semaine prochaine, je vais aller quelque part. Ok, dans cette église, ok, la semaine prochaine, je reviens ici. C'est le démon. Et ce démon te rend immature. Et tu seras toujours immature. Je n'ai pas mature. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. C'est un démon, un démon, un démon. Un démon. Et je te chasse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois une bonne chose comme ça. Tu es béni. On prêche la parole. Tu es béni. Tu es là. Et tu dis que tu observes. Tu ne veux pas être impliqué. Ah. Ce matin, c'est fini avec toi. Yeah. Et tu vois, les, les immatures vont. Sont, ils sont ici, là-bas. Demain, ils sont quelque part. Lorsque tu prends le manguier, tu arraches le manguier. On arrache, non? Mais... Déraciné. Et puis tu vas, ok, je vais planter le, le manguier quelque part ici. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est parce qu'une fois, tu, tu enlèves, tu déracines le manguier et tu vas planter encore dans, dans Pérez-Chapeau. Et, 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 et le, le, le dimanche qui suit, tu, tu déracines encore et tu vas à l'Assemblée de Dieu. Et tu déracines encore, tu vas à l'Église catholique. Tu déracines encore, quand tu reviens à Lighthouse. Tu déracines encore. Qu'est-ce qui va se passer à ce manguier? Le manguier va mourir. Parce que le manguier n'a pas... Quand ah, ah, Les quoi là? Non, les racines, mais les quoi? Les, les ressources. Ne mange pas bien, mais pour les plantes, on l'appelle comment? Pour les plantes. Les minéraux. Yeah, constant. Constant, même le fait, le fait de déraciner, c'est comme tu dois encore recommencer. Toujours, toujours. Donc, ceux qui se déracinent et puis reviennent, déracinent, tu vas mourir. À un moment donné, tu ne vas plus même aller à l'église. Yeah? Et la Bible nous parle que nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres, nous sommes des plantes. 
qui l'arrose chaque dimanche, l'arrose, arrose la pluie, tu es là, à un endroit, t'arrose à tout moment. Et tu reçois de l'eau, tu reçois de la parole, tu reçois de l'esprit à un endroit. Constant, tu es toujours là, enraciné, planté. Si tu n'es pas planté, tu ne seras pas béni. Et tu ne vas pas porter de fruits. À un moment tu vas mourir. Alléluia. Hein? Yeah. Wow. Est-ce que vous êtes là? Jean 15, je lis ce verset, un autre verset, puis on finit. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. On a la scène scène. Et on a poème aussi. Forgive. Okay. Jean 15, verset 4. Okay. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un serment ne serait porté de fruits tout seul, sans demeurer attaché au sept. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, et vous ne pouvez, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, et moi en qui je demeure, Porte, portera de fruits en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow, demeurer, demeurer. Tu ne demeures, tu ne peux pas porter de fruits. Et tu ne seras pas béni. Wow. Yeah. Et psaume 92. Psaume 92. Ok. Psaume 92. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Psaume 92, verset, verset 14. Verset 14. La Bible dit quoi? Bien planté dans ta maison l'éternel, il fleurit sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusque leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de Vigneur. Alléluia. Bien planté, planté dans la maison, ils fleurissent dans les parvis du Seigneur. Planté dans la maison. Ici, la Bible se met dit bien planté. Parce que c'est son placement, elles ne sont pas bien plantées. Et tu n'es pas bien planté, tu es comme ça là. Là, ne, ne peut pas porter de fruits. <rire> Alléluia. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit bien planté. Demande à ton voisin que tu, tu, tu es bien planté. Tu es bien planté. Waouh. Est-ce que vous êtes là? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Alléluia. Si vous acclamez, acclamez pour Dieu. Acclamez pour Dieu. Acclamez pour Dieu. Dans cette église, on a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui nous aident à porter de fruits. On a beaucoup d'enseignements. Et vous allez regarder que beaucoup de choses que nous faisons ici, c'est dans le but de porter de fruits. Alléluia. Et il y a, il y a temps, c'est le temps de, de, pour nous de commencer à porter de fruits. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, fermez les yeux. Et remercier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur pour la parole. Et prie que le Seigneur te donne 
le Seigneur ranime tes organes spirituels pour commencer, pour t'aider à porter de fruits. Et organes reproductifs spirituels. Organes reproductifs spirituels. Spirituels. Spirituels, ton comportement, ta bouche, ce que tu dis, tes paroles. Tu veux proclamer la bonne nouvelle. Tu veux annoncer que le Seigneur te donne l'onction. Que le Seigneur remplit ta bouche et te donne la parole pour pouvoir partager et annoncer la, la bonne nouvelle pour que les gens soient nés de nouveau, pour que tu puisses engendrer des enfants spirituels. Seigneur, merci ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fermez les yeux, la tête baissée. Je veux prier pour toi. Tu sais que tu... L'une des raisons pour la sincérité spirituelle, c'est parce que on n'est pas réel. On n'est pas vrai. On n'est pas vraiment des chrétiens. Et tu réalises que tu es dans cette catégorie. Depuis là, il n'y a personne qui, que tu peux pointer du doigt et dire que cette personne, j'ai annoncé la bonne nouvelle et elle a donné sa vie à Dieu. Tu as, depuis là, tu n'arrives pas. Parce que dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas vraiment réel. Même avec ton attitude, ton comportement, ta vie, ta vie montre que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Et je veux prier pour toi. Et si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi avant de partir. Lève la main. Merci ma soeur. Merci mon frère. Je vois. Toi, si tu veux lever la main, le Seigneur veut te sauver ce matin, te délivrer. Et, et, et la délivrance spirituelle, pour que tu puisses porter des fruits spirituels, va automatiquement et directement agir sur ta, 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 euh, euh, ta physique. Physique. Et tu vas commencer à porter de fruits. Pas seulement mettre au monde des enfants. Pas seulement être enceinte. Mais, mais se mettre dans ta, ta vie, ta vie, ta vie physique, dans tout aspect de ta vie. Tes finances seront affectées. Tes finances vont commencer à porter de fruits. Tu vas commencer à progresser, à, 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 à grandir et à avoir des fruits dans tout ce que tu fais. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Lève la main. 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 Donc, je, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux venir devant? On va prier. Puis on va prier. Ma soeur, viens. Viens. Mais toi. Je vais prier. Yeah. Yeah. Alléluia. Non, non, ici. Je fais face à moi. Je veux. Alléluia. Fermez les yeux. Et tout le monde ferme les yeux. Dis Seigneur, je te remercie. Ce matin. Je reconnais que j'ai besoin d'être né de nouveau. Et je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et ce matin, je déclare et je confesse, selon la parole de Dieu, seront Romains 10, 9 et 10. Seigneur, je confesse que Jésus-Christ est le Sauveur. Et ce matin, je l'invite dans ma vie. Qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi cette grâce de te servir. Et donne-moi cette onction de pouvoir porter des fruits, des fruits spirituels. 
au nom de Jésus. Donne-moi la parole de pouvoir annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces personnes. Seigneur, bénis-les. Seigneur, remplis-les de ton onction. Seigneur, bénis-les. Au nom de Jésus. Qu'ils soient établis. Qu'ils soient enracinés. Et plantés dans la maison. Pour qu'ils puissent porter de fruits. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du Trotro Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30, pour une rencontre qui va changer votre vie le meilleur. Aimez notre page Facebook, Mission Internationale Jésus qui guérit à BNP pour plus de messages. Soyez bénis. Je